0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Unas 20.000 mujeres, ¿sí? Una participación de al menos 20.000 mujeres Así se llevó a cabo por quinto año consecutivo la ya tradicional marcha del 8M en diversas calles del centro histórico de la ciudad. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, un día de lucha, de resistencia por y para las femeninas. Desde las 4 de la tarde comenzaron a arribar a la Alameda Hidalgo las miles de participantes a esta marcha convocada todas a las calles y que además por varios colectivos feministas fue organizadas, entre ellos Feminismo para Todas Casa Violeta, Sueño de Arrabal después de una hora de recorrido por avenida Zaragoza y Corregidora, el nutrido contingente llegó a Plaza Constitución afortunadamente sin mayores incidentes solo algunas pintas algunas consignas sobre las calles paredes pintadas, negocios en el tanque, en la fuente de la Plaza Constitución Hubo algunos vidrios rotos en las paradas de camiones... ...pero con los gritos de justicia... ...mujer escucha esta es tu lucha... ...fuimos todas y el que no brinque es macho... ...niñas, adultas, mayores, jóvenes, mamás con bebés... ...y mujeres en general marcharon para exigir eso... ...la erradicación de la violencia en contra de la mujer... ...así como el respeto a los derechos políticos los derechos civiles, económicos, reproductivos y libertarios de las mujeres. Al llegar a Plaza Constitución, los colectivos feministas hicieron la lectura de un pronunciamiento. Hubo performance, se presentó Plani Esponda, cantante feminista de éxitos como fuimos todas, y esto fue parte de ello.
2: No comprenden la magnitud de la violencia que ejercen, mientras los más perversos lo hacen con toda intención. No existen espacios que atiendan con ética y empatía nuestras necesidades básicas que nos garanticen una vida libre de violencia machista.
1: La tarde de ayer una ciclista denunció en redes sociales una agresión que sufrió por parte de un sujeto agresivo con placas de Nuevo León y que estaba circulando aquí en la ciudad de Querétaro Según relató la víctima El sujeto no dudó en reaccionar violentamente Tras un altercado vial Y la agredió verbalmente Amenazando incluso con compartirle la madre Así La situación se volvió más tensa Cuando el sujeto la agarró del cuello pero afortunadamente varias personas que presenciaron los hechos acudieron en su ayuda y lograron alejar a este agresor. Después una patrulla que pasaba por la zona pudo detener al agresor y después trasladar a la víctima a la fiscalía para que iniciara su denuncia. Y así la ciclista señaló que esta situación que ocurrió, por cierto, antes del 8M no solamente fue por violencia por ser ciclista, dice ella que también fue por ser mujer. La información que reporta la Secretaría de Gobierno es que la protesta de ayer, la manifestación, la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer fue una participación de 20.000 mujeres que salieron de diferentes puntos al centro de la ciudad y nos reportan un saldo blanco Oiga, hablando de mujeres, le tengo malas noticias En las últimas horas, dos mujeres han perdido la vida y tú conoces ambos casos Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
0: muy buena tarde a nuestra audiencia respecto a autoridades de Querétaro realizan investigaciones especializadas y con perspectiva de género para la localización para la localización de dos sujetos implicados en la muerte de dos mujeres vida en hechos distintos. Uno fue en amascala el Marqués, les dimos parte, y acaba de informar la Fiscalía General del Estado, que ya cuenta con orden de aprehensión con el sujeto que podría estar probablemente identificado en esta muerte, en la marcal del marqués, y hoy por la madrugada en Carrito Puerto, durante una riña, el, el caso de una mujer sin vida, también ha señalado la autoridad que ya tiene identificado en este caso al probable responsable. Y ahora no estamos a la espera de que se cumplimente la orden de atención en el primer caso de la Marcalá, y en este otro que se logre la localización y así también solicitar la respectiva orden de atención. En ambos casos las investigaciones avanzan y el ángel y les daremos detalles de la audiencia del caso de la menor Victoria Guadalupe que hoy a las 2.30 se lleva a cabo y en esta se conocerá si es señalado culpable o se le absuelve. En caso de ser señalado culpable eh, habrá otra audiencia donde se determine la pena, la condena que este sujeto pagará. Eh, entonces el alto es la información y gracias.
1: gracias teniente Mérida eso es muy importante saber cómo viene la resolución del juez, esto se va a dar en las próximas horas, podríamos tener hoy antes de que termine el programa la eh, determinación del juez sobre si es culpable que es lo más probable, que vendrá por la culpabilidad, lo que sí podemos, eh, tenemos que esperar es la sentencia completa que tendrá todavía tres días más el juez para hacerla pública, y nosotros vamos a darle seguimiento, hemos estado detrás de este caso, hemos ido a todas las audiencias, y estaremos hasta el final del caso, para saber y que se compruebe que se haga justicia para esta menor. Oiga, Jerétaro se ha caracterizado por ser un estado que tiene muchas conexiones y ahora que, por ejemplo, se ha construido nuevos hospitales, ya ve que, por ejemplo, está el nuevo Hospital Ángeles acá en Centro Sur, no sé si ya pasó por usted allá afuera, está el nuevo eh, Hospital Ángeles que se abre ya en unas semanas y me dicen que es uno de los más novedosos del mundo, ¿eh? los equipos que llegan a tener ahí, otro más que se está construyendo en el anillo Vial Fray y Juní, pero Serra. es una inversión estadounidense y venezolana que también están construyendo un un mega hospital privado y va a tener que formar parte de un clúster médico que pretende dar servicio a los americanos y a muchos extranjeros que buscan atenderse en México y fíjese que Querétaro es una oportunidad. Oye, el alcalde en tu calle, Luis Nava, dio este anuncio, tú sabes más, Alejandro Payán, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel
2: Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, presentó el día de hoy operadores turísticos del país y del extranjero, el clúster médico de turismo de salud, Querétaro Global Healthcare, que busca proyectar a Querétaro como una ciudad donde la gente pueda recibir servicios de salud y calidad a mejores precios. Explicó que este programa busca coordinar a los distintos servicios médicos y turísticos de la más alta calidad para ofrecer a los nacionales y extranjeros atractivos paquetes comerciales que incorporen procedimientos y tratamientos médicos y de bienestar, es decir, del wellness combinados experiencias turísticas para posicionar a Querétaro como un destino destacado de turismo de salud, generando mayor derrama económica en la capital. Si Se presiden, escuchemos la explicación que da el alcalde Luis Nava.
1: En Querétaro tenemos todo lo necesario para competir con otros destinos nacionales e internacionales de este turismo que además está en auge. En términos de conectividad y servicios, contamos con una ubicación privilegiada en el centro del país con infraestructura carretera y una gran conectividad aérea, tenemos además una importante oferta cultural y gastronómica que puede brindar al visitante una experiencia completa. Con la implementación de esta estrategia, seguimos con la reactivación de la economía desde el sector turismo, para que las familias vivan mejor en Querétaro, en
0: este Querétaro que tanto queremos.
2: Explicar qué quiere decir este turismo de salud y bienestar, es decir, ese viaje que realiza una persona o un grupo a otro ciudad o país para tener y mejorar su salud física, mental y o espiritual a través de procedimientos y tratamientos médicos, psicológicos e integrales. Estimaron que con este programa se incrementará a 35% el número de pacientes for, foráneos y nacionales y 12% de pacientes extranjeros para llegar a un total de 13 mil pacientes al año. Este proyecto contempla cuatro etapas que consisten en el desarrollo de la estrategia integral y implementación de un plan de mercado a los meses de abril a mayo, y que concluirá con la etapa que consiste en la implementación e integración de nuevos hospitales y facilidades para los meses de diciembre y noviembre de este
1: mismo año. Bien, gracias. Estamos pendientes Alejandro Payán. Muy buenas tardes. Sí. Oye, en las últimas semanas se han registrado dos incendios forestales en el municipio de Pinal de Amoles, me está reportando la presidenta municipal, eh, Guadalupe Ramírez Plaza, que cuentan que con brigadas especiales para la atención de ese tipo de emergencias, y está pidiendo a la población evitar quemas controladas, que son las principales causantes de los incendios, y también los fines de semana, cuando se reportan también eh, grupos que van a acampar a estas zonas boscosas del estado, que además son hermosas. Estar en Pinal de Moles, de verdad, es un privilegio cuando se puede hacer uno un campamento, un, un, un paseo por allá. Oye, ¿cómo no? ¿Ir con la güera a la asesina? No me digas que no.
3: Uy, uy, uy.
1: Bueno, es que no te gusta nada, productor. Bueno, el Consejo de Administración del Infonavit, escuche usted, aprobó un mecanismo para acelerar el acceso al crédito para las mujeres. Se van a otorgar a todas las mujeres un bono de 20 puntos en la precalificación... Solamente en la precalificación, cuando usted solicite un crédito para la compra de vivienda nueva o una, nueva, una vivienda existente. La delegada del Infonavit, Diana Félix Andrade, a quien vamos a invitar, por cierto, nos cuenta que para aumentar la capacidad de compra de las mujeres en la edad en que ejercen un crédito, se acordó ampliar a 75 años el factor de edad para el plazo de las amortizaciones. Escuche usted lo que ella dijo. El
3: Consejo de Administración del Infonavit aprobó un mecanismo para acelerar el acceso al crédito para las mujeres cotizantes con el cual se otorgará a todas ellas un bono de 20 puntos en su precalificación al solicitar un crédito para la compra de vivienda nueva o existente. Asimismo para aumentar la capacidad de compra en la edad en que ejercen un crédito se acordó ampliar hasta 75 años el factor de edad más plazo de amortización del crédito, con lo cual las mujeres tendrán hasta 5 años más que los hombres para liquidar su hipoteca. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de facilitar el otorgamiento de crédito a las mujeres, reconociendo los desafíos que enfrentan a causa de las diferencias estructurales en su incorporación al mercado laboral y está previsto que arranque la operación a finales de este año.